2: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio Nam y este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que hablamos con sus especialistas académicos, académicas acerca de temas de interés o así esperamos que sean para ustedes con enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en
3: esta ocasión comparto la conducción con la doctora Tania Rocha. Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos ya, digamos, puestas para hablar de un tema que será difícil, que no nos impacte porque cada vez va en aumento, está presente y puede estar presente en la vida de cualquiera, que es la violencia. La
2: violencia en el noviazgo. Específicamente tal vez hacia los jóvenes Aunque no necesariamente el noviazgo se da en esa edad exclusivamente Pero sí, paren la oreja porque esto les puede interesar Y les recordamos también que la retransmisión de este programa La pueden escuchar el próximo jueves a las 7 de la noche A través del 860 de AM aquí en Radio UNAM Y dicho esto, vamos a empezar con nuestro programa de hoy las relaciones de pareja motivan e inspiran el espíritu humano, catapultan a las personas al goce y al querer descubrir el
3: mundo. ¿Pero qué pasa cuando se pierde el respeto básico y surge la violencia? La violencia en el noviazgo se manifiesta tanto a través de las acciones como de las omisiones, los actos físicos, sexuales o emocionales que buscan dañar a la otra persona. Puede incluir humillaciones, amenazas, destrucción de objetos, privación del uso de redes sociales y cualquier otro acto que daña la integridad de la otra parte, de la otra persona. Empujar,
2: desdeñar de forma irónica o incluso ignorar al otro o a la otra en la relación son también formas de violencia. Los celos están altamente relacionados con la perpetración de violencia severa pero aún se mantiene la creencia
3: de que celar es un acto de amor. Y lamentablemente, en nuestro país, las tasas de violencia en el noviazgo están en aumento. Algunos de los factores que inciden en su presencia pueden ser problemas en el manejo del enojo, la mala comunicación, historias de negligencia o abuso sexual y, por supuesto, una violencia normalizada en las relaciones interpersonales. En situaciones fatales, las mujeres son quienes presentan mayores tasas de mortandad debido a esta violencia y en particular son las jóvenes quienes reportan situaciones de violencia en el noviazgo, tanto en su experiencia psicológica como física. ¿Qué caracteriza este tipo de violencia y por
2: qué en los y las jóvenes? ¿Qué factores pueden promover la violencia y cuáles pueden coadyuvar a su prevención? Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Melisa García Meraz. Ella es investigadora especialista en intervención en psicología social de la salud, relaciones interpersonales y violencia en el noviazgo. Bienvenida, doctora Melisa. ¿Cómo estás? Muchas ¿Qué tal?
4: gracias. Gracias por la invitación.
3: Gracias a ti por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad. Tania, iniciamos esta conversación. Bueno, pues Melisa, es un gusto tenerte aquí. Como escuchábamos, es lamentable, pero hay que decirlo, la violencia en el noviazgo y sobre todo en población joven parece que está muy presente. Yo sé que tú has estado trabajando en el tema y quisiéramos preguntarte, pues, ¿qué factores son estos que promueven o coadyuvan a que se presente esta violencia en las relaciones de pareja? tan jóvenes además.
4: Sí, así es. Pues muchas gracias por la invitación, Tania. Siempre es un gusto estar en Radio Unami, bueno, sobre todo hablar de estos temas que ciertamente, como lo dices, son muy apasionantes, pero también porque son una situación de riesgo constante, ¿no? Como bien lo decían y lo hemos escuchado, pues realmente la violencia en general, en las relaciones interpersonales, pues es algo que ha crecido, ¿no? En los, en los últimos años. Por ahí los investigadores, que quizás no es tanto que haya crecido de manera normal, sino que también nuestra percepción acerca de lo que es la violencia ha aumentado. Afortunadamente lo que tenemos es una mayor visualización de lo que significa la, la violencia no y con ello también una intolerancia, porque hay intolerancias que son buenas no hacia la manifestación de esta conducta de violencia. Mira, hay muchas cosas que influyen en las situaciones para que las personas sean violentas uh, o estén en una relación que se pueda tornar violencia. Por ejemplo, muy bien lo decían, bueno, la situación de los celos, uno pensaría... Que pues todo mundo estamos como pensando en esta parte romántica de las relaciones, ¿no? Que el uh -huh. noviazgo por sí mismo, por la juventud y demás, que es una etapa rosa y hermosa de la relación y realmente a veces no es así. Uh -huh. Está marcada por muchas situaciones, por ejemplo, de celos. Tú dices, bueno, si quiero una persona, pues tengo que demostrarla que la quiero. ¿Y cómo le demuestro que la quiero? O sea, pensemos en estos chicos que están iniciando sus relaciones de pareja y demás. O sea, cómo le demuestro a alguien que la quiero? Pues le hablo todo el tiempo, ¿no? O la busco todo el tiempo, o quiero saber todo el tiempo dónde está. O imaginen por ejemplo esta situación en nuestro país en la que es tan compleja y tan peligrosa, pues que alguien te diga es que quiero saber dónde estás todo el tiempo porque estoy preocupada por ti. Uh -huh. Es difícil que alguien esté preocupado por cómo estamos en la Ciudad de México, claro, ¿no? Claro, Pero de eso a que yo tenga que estarte diciendo todo el tiempo a dónde voy, en dónde estoy, en dónde me encuentro, que Voy a llegar a mi casa Pues hay una diferencia Muy notable no uh
2: -huh. Claro Doctora Melissa Y hablando de diferencias Pues también hay Diferentes formas De relacionarse Diferentes Mecanismos O sobre todo Pues configuraciones De relación Y pues yo No quisiera Que nos quedáramos Solamente con la idea De una relación binaria Entre hombre y mujer Entre una joven Y un joven sino que partiéramos también hablando de otras formas. Ahí también hay violencia, ¿no? ¿Cómo se expresa y cómo detectar también esa violencia cuando hay configuraciones distintas, diversas? Claro.
4: Mira, una cosa interesante que sucede en el noviazgo es que se ha encontrado que la gente entre más tradicionales, más justifica la violencia. Por ejemplo, si yo soy una persona que está muy arraigada a las normatividades, ¿no? También es muy fácil que yo pueda justificar la violencia. Yo uh -huh. digo, bueno... Es que si él le habla todo el tiempo para saber en dónde está, pues es porque se preocupa por ella, ¿no? O sea, es una persona protectora. Y recordemos que este rol masculino pues está asociado a ser protector, a ser caballeroso, a ser romántico. No estoy diciendo que ser romántico y ser caballeroso sea precisamente una situación de violencia. Hay incluso investigaciones que han mostrado que esta parte del caballerismo mexicano, ¿no? En la parte positiva podría estar muy asociada a un factor protector para la violencia, ¿no? pero del otro lado pues también tenemos este caballerismo y este machismo que también es mucho más protector, pero agresivo también, ¿no? De es que te celo porque te protejo, es que te busco porque te protejo también, ¿no? Te encierro en la casa porque no quiero que te pase nada, ¿no? Entonces esta situación en su extremo de la normatividad pues tiene mucho que ver con la violencia. Si tú piensas en una pareja heterosexual ¿no? tradicional, pues también puedes pensar en una pareja Homosexual tradicional O sea, también hay gente que puede estar en una relación De hombre-hombre, pero que sean sumamente Rígidos y tradicionales con los roles De género, pueden ser una tra mujer Mujer, ¿no? Pero que también una de ellas Sea sumamente tradicional Y que incluso asuma los roles Y las normatividades de la masculinidad
3: Sí, sí y creo que. perdón que te interrumpa sí, Pero no, no. creo que esto que dices es muy importante Yo he tenido oportunidad de colaborar Ahorita en investigaciones de violencia En parejas del mismo sexo Y bueno, es una realidad que las creencias, los estereotipos, estas normas de las que estás hablando pueden estar presentes en cualquier persona y que además, como bien lo señalas, el mito del amor romántico pues nos puede agarrar a todas y a todos de sorpresa y está lleno de muchas cosas como los celos, la idea de que el otro te pertenece, que es la media naranja y bueno, pues a veces es difícil ...al margen de la relación, zafarnos, ¿no? Claro, por ahí
2: se cuelan muchas cosas... ...que hay que ponerles atención... ...estamos hablando de violencia en el noviazgo... ...vamos a escuchar... ...esto que es Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella. Según la encuesta nacional... ...sobre la dinámica de las relaciones en los hogares... ...realizada por el Inegi en 2016... 66% de las mujeres de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia en su vida por parte de cualquier agresor. Se halló que 44% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, ya sea por matrimonio, noviazgo o citas, han sido agredidas por su pareja en algún momento de la relación. En una muestra de 81.000 jóvenes estadounidenses de entre 14 y 18 años, al menos 9% de las chicas y 6% de los chicos habían experimentado violencia en el noviazgo. Otra muestra de 13.200 estudiantes de entre 12 a 24 años del estado de Morelos, demostró que 28% de los jóvenes había padecido violencia por parte de su pareja. Vinculadas con sufrir la violencia, se encontraron variables como la depresión, el consumo de tabaco y alcohol, bajo rendimiento escolar. Y antecedentes de relaciones sexuales. Contáctanos al correo con punto, gmail punto com o en el Facebook arroba unam punto psicología.
2: Regresamos aquí en Radio UNAM a Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por continuar en sintonía. Estamos hablando con la doctora Melissa García Meraz. Tania, pues, después de escuchar estos datos, esta cápsula, pues qué, qué comentario iniciar.
3: Bueno, sin duda creo que los datos son, pues, graves e interesantes, ¿no? Parece que en medio de todas las posibilidades de violencia. Sí hay un número importante de mujeres que viven violencia por parte de su pareja, pero me llamó la atención esto que decía el estudio, y la verdad no sé cómo interpretarlo, veré, a ver si Melisa nos ayuda, de los antecedentes de las relaciones sexuales en este estudio que se hizo en Morelos, en donde aparece como una variable asociada a la violencia. ¿A qué se referirá? Porque no sé si es Creo algo. que a todas nos saltó un poquito, doctora. Sí. ¿Qué decir de esto?
4: Sí, mira, yo las investigaciones que he revisado y que hemos realizado, pues yo creo que más bien tiene que ver con una situación que, aparte de nuestro país, es un tema que está, vamos, en la mesa de discusión, ¿no? Esta situación de educar o no a los chicos desde edades muy tempranas acerca de la sexualidad. Y creo que por ahí viene mucho de los problemas, ¿no? Si nosotros visualizamos un área muy interesante y muy importante a tratar en la violencia en el noviazgo, pues tiene que ver con el inicio de las relaciones sexuales. Y la falta de educación que tenemos realmente hace saber lo que es realmente una relación que está eh, consensuada, ¿no? que está entrando a una uh -huh. situación en la cual la gente sabe por qué entra esta relación sexual, esta interacción sexual, está plenamente informada y consciente de sus derechos, tanto reproductivos como sexuales. Y lo que está pasando en nuestros países es que no es así. ¿no? Hay un concepto por ahí que salta mucho que es el de coerción o coacción sexual, ¿no? que uh -huh. tiene que ver con esta situación en la cual... Pues muchos chicos y chicas entran a la interacción sexual, pues no por un consentimiento real, ¿no? Sino uh -huh. por presión o porque el otro chico le dice o chica le dice ya es momento de iniciar la interacción sexual, mira que ya estás grande, ¿no? Coacción social, mira que todo mundo lo está haciendo, mira que eres la única virgen aquí o el único virgen aquí, ¿no? Presión también hacia... Cerca de, pues, eres un macho y tienes que tener muchas relaciones sexuales. Entonces, yo creo que quizá lo que está pasando en ese estudio es que nos está mostrando que la gente está entrando a interacciones sexuales pues bajo una coacción muy evidente, ¿no? Uh -huh. Decían por ahí Pinot, una feminista hace unos años, que el problema que tenemos con la coerción sexual es que realmente en sociedades como las nuestras, pues, no sabemos cuándo estamos entrando a un coqueteo, ¿no? cuando estamos en la seducción, cuando estamos obligando o coaccionando a alguien, cuando estamos violentando a alguien y cuando finalmente es una violación tipificada, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo saberlo? Que,
2: ¿Cómo, ¿Cómo entonces sí darnos cuenta de qué herramientas nos podemos hacer para efectivamente detectar y pues desterrar la violencia de nuestras relaciones afectivas, no? Bueno, mira, en el caso de las
4: relaciones sexuales, evidentemente viene primero por una fase de Hablemoslo, no digámoslo, pongámoslo en la discusión sobre la mesa. Esta situación de pensar que los niños y los adolescentes y los jóvenes no deben de tener acceso a información acerca de la sexualidad pensada solamente orgánica, pues es un desatino, no. Si si realmente lo que estamos viendo es que pues viene también la parte psicológica, social, cultural que también es compleja y que indica que los chicos pues, deberían de tener la capacidad de demostrar sus afectos y también sus pensamientos acerca de qué es lo que esperan en una relación sexual. ¿no? Muchas personas pues entran a esta iniciación de las relaciones pues casi sin saber qué esperar, ¿no? Casi como un pues creo, pienso, parecer y demás. Es complicado porque también la tradicionalidad se mueve ahí, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, una chica que dice, bueno, yo tengo 18 años, sí quiero iniciar mi vida sexual, pero también quiero acabar de estudiar, también quiero trabajar un tiempo y quizás por ahí de los 25, 26 empiece la idea de casarme. Si está con un chico y le dice al chico, oye, pues realmente esta relación no es tan seria, ¿no? Si vamos a iniciar relaciones sexuales, pero después me quiero ir a estudiar o me quiero trabajar o algo así, pues el otro chico, que va a pensar? Que no es una relación seria, ¿no? O que la chica es fácil en el peor de los casos, ¿no? En y, el muy y, malo de los casos. Exacto. Y con ¿no? esto que estás
3: diciendo, no solo me hace pensar en esta suerte de analfabetismo sexual, sino incluso emocional. Es decir, se me ocurre con lo que dices que no solo nos hace falta información sobre la vida sexual, sino también sobre qué significa vincularnos con un otro o con una otra. Y creo que lo decías muy bien, ¿no? La violencia es un problema que tiene matices culturales, sociales, pero en ese sentido la psicología… ¿Cómo y qué ha aportado para la prevención de la violencia? Bueno, en psicología
4: yo creo que lo interesante ha sido todos estos estudios que están tratando pues cada vez más de visualizar esta idea de los roles de género, ¿no? pero mucha de la investigación antes pues tenía que ver con las parejas casadas, ¿no? qué uh -huh. pasa cuando la gente cierra la puerta del hogar y se violentan y demás. Ahora pues la investigación está saltando hacia esta parte que decíamos típicamente sería como, o estereotipamente, la parte bonita de la relación, ¿no? Uno diría, bueno, es que si se están conociendo, si son jóvenes, pues seguramente son felices, ¿no? Uh -huh. Si están en la universidad, seguramente son felices, ¿no? Y ahora la gente está diciendo, pues no, los adolescentes están entrando a relaciones violentas, se están infectando de VIH, ¿no? uh -huh. están teniendo embarazos no deseados, están en la universidad pero están desertando también uh -huh. o incluso se ha encontrado que una buena parte de la gente que reporta violencia en el noviazgo pues son universitarios. no uh -huh. Entonces, eh, hace rato les decía, bueno, la, la puede tratar como fácil o como una relación que no vale la pena porque en el extremo puede ser el asesinato, no esta Gracias. situación en la cual pues también hemos encontrado, o se ha encontrado en nuestro país, que de repente la gente entra a relaciones que a lo mejor estaban en algún momento más o menos, ¿no? Se presenta un embarazo no deseado, y bueno, hay reportes hasta incluso de hombres que están asesinando mujeres, ¿no? Para, o adolescentes o jóvenes para no entrar en esta situación de claro. la paternidad. Entonces, realmente creo que el problema que tenemos en nuestro país, pues, es esta gama amplia de violencia. ¿no? que pasa desapercibida en un punto en el cual podría ser pues no me llevo bien con mi pareja y me cela y me controla, no me llevo bien con mi pareja pero me cela y me golpea y estamos entrando en interacciones sexuales que no estoy muy segura de si quería o no o seguro de si uh -huh. quería o no, hasta estamos en una situación de violencia extrema, hasta feminicidios. Y,
3: claro. y yo creo que algo que hay que dejar muy claro en la mesa es que si bien la violencia puede ser perpetrada por cualquier persona, creo que aquí el señalamiento es que estamos hablando de la pareja, ¿no? o sea, de que se da en el contexto de las relaciones y eso habría que ponerlo como algo a pensar.
2: Y no desestimar claro. todos estos primeros indicios de violencia en nuestras relaciones, porque pues sí, hay que hacer eh, más felices, más cercanas, más humanas nuestros acercamientos afectivos, para seguir conversando y también con ustedes a través de nuestras líneas telefónicas 55 36 43 39, les vamos a dejar algunos testimonios en nuestra siguiente cápsula de Vox Populi.
1: La gente opina. Según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, 41.6% de las mujeres de 15 años o más han sido agredidas por su pareja. Preguntamos a jóvenes universitarios: ¿Cuáles han sido los principales motivos de conflicto en tu relación de pareja? ¿Has experimentado violencia dentro de tu relación? ¿Cómo se dio? ¿Qué crees que deberían hacer las y los jóvenes para prevenir este tipo de violencia?
2: Sochi, las salidas que tengo con. de repente con algunos amigos, no con todos, sino con algunos muy específicos, con los que tengo una relación más estrecha, por así decir. No, creo que no. Sí hay conflictos y discusiones, pero no como tal. Bueno, porque conozco casos en donde les quitan el celular, les prohíben salir o incluso llegan como al jaloneo o así y no, creo que en mi relación no pasa eso. Pues creo que primero darse cuenta de lo que es violencia, ¿no? Nadie puede decidir por ti ni limitarte. Yo creo que sí va a haber puntos de conflicto porque en todas las relaciones los hay. Pero prestarse al diálogo y tratar de solucionar por esa vía en las problemáticas que existen creo que es vital. Y también saber que no solo son las chicas, por ejemplo, las que sufren violencia en el noviazgo, sino también... Los hombres con amenazas, con el costo social, por ejemplo, que puede tener para ellos.
1: Cristian Ramírez, en primera serían los celos, no sé, inconformidades
2: que hay en la relación, no nunca, por los celos que creían unas cosas que no y pues terminaron en sus malas experiencias. Prevenir, prepararse mejor mentalmente, porque si vas a tener una relación, pues tienes que saber qué es lo que vas a tener con la persona y tener las cosas en claro. Marcela Rodríguez, celos, uh, discusiones por falta de tiempo o falta de atención en la relación, por no estar de acuerdo en las mismas situaciones o en las mismas cosas que queremos hacer. Control por la cuestión de celos, violencia psicológica y emocional. La celotipia siempre genera como esta sensación o esta necesidad del otro de controlar tus actividades, la gente con la que te relacionas, tus amigos, hasta el punto de revisar tus cosas, revisar tu teléfono, tu computadora. Uno, tener eh, conocimiento suficiente de que esto puede suceder para que puedan detectarlo a tiempo en cuanto haya un signo de que hay violencia no precisamente física, pero a veces es tan sutil la violencia emocional, psicológica, verbal que, que no te das cuenta hasta que va subiendo de nivel.
1: Para conciencia, psicología y sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con punto, gmail punto com, o en el Facebook arroba unam punto psicología.
2: Muchas gracias por continuar aquí en sintonía con Radio Unamen, en Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos hablando con la doctora Melissa García Meras acerca de la violencia en el noviazgo. Tania, doctora, escuchábamos estos testimonios y pues qué pueden decir ustedes al respecto, sobre todo tú, doctora Melissa.
4: Claro, mira, creo que es muy interesante lo que reflejan los chicos porque evidentemente una situación que está ahí presente, pues como bien le dijimos, es lo de los celos, ¿no? Creo que lo que se ha encontrado es que realmente no saben si los celos son el antecedente de la violencia o en sí los celos son una conducta violenta, ¿no? Porque Ajá. realmente es esta parte de... Pues que los chicos están empezando a experimentar, están empezando a tener relaciones y entonces de repente no hay como esta formación de decir, bueno, ¿dónde...? empieza una interacción con un otro y dónde está la posibilidad de respetar su espacio, ¿no? Dónde está la situación de, bueno, me preocupo por él o por ella y dónde está la parte de estoy controlando su vida, ¿no? Estoy controlando, esto que decían muy bien los chicos, ¿no? Sus redes sociales, en las cuales pues ya no es solamente que alguien te hable y te diga dónde estás, sino es que te vi conectada y no estabas, ¿no? O sea, todos estos fenómenos que han salido a nivel internacional, el cual, pues WhatsApp mismo, ¿no? Me dejaste dice, en visto <risa> y exacto, no me contestaste.
2: ¿no? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿No? Uh -huh. Que
4: modifica, ¿no? Esta situación que ha tenido también Facebook de empezar a ver las situaciones de la privacidad y de cómo se manejan algunas cosas. Pues tiene mucho que ver también con las relaciones interpersonales, ¿no? Si de repente te dice alguien, es que yo te escribí y no me contestaste. Bueno, es que a lo mejor en ese momento la persona no tenía ganas de contestar, ¿no? No quiere decir que no te quiera. Simplemente no estaba disponible ese, en ese momento, ¿no? Tanto física como emocional. Porque alguien también puede tener esta situación de decir, pues en este momento no quiero contestar, ¿no? No es que no te quiera, no es que no te ame, no es que esté con otra persona, simplemente estoy en un momento conmigo misma, ¿no? Y eso creo que es algo que nos ha faltado y que nos falta también mucho en la educación, como bien lo decía hace rato Tania, bueno, la educación, el acceso a la información no solo de lo orgánico, sino también de lo social, también de lo personal, también de aprendernos nuestro espacio y que comunicarle al otro que también necesita él darnos nuestro espacio, ¿no? así como nosotros se los vamos a dar. Los chicos decían muy bien, bueno, no solo son las mujeres las que reciben violentas, son los hombres. También tenemos situaciones en las cuales pues las mujeres pueden celar de alguna manera a los hombres y que lo decía muy bien la última, la última intervención, no a veces no nos damos cuenta porque empieza de una manera muy sutil. Y empieza siempre con la idea de, es que me preocupo por ti.
3: Sí, de hecho yo creo que justo en esta diversificación de la que hablan, pues es mucho más probable que en cualquier relación se vaya filtrando más la posibilidad de esta violencia. Porque creo que entonces con estas nuevas tecnologías, no por satanizarlas, sino más bien por cómo les hemos estado dando un uso, las personas sean chavos, chavas, entre ellas o ellos mismos pueden generar muchas situaciones de violencia y eso hay que poner atención. Claro.
2: Y pues estamos ya en este último momento, ya hacia las conclusiones, platicando con la doctora Melissa García Meraz. Doctora, ¿dónde podemos acercarnos si es que tenemos frente a nosotros o nuestra relación, pues este tipo de señales de violencia, aunque sea muy breve, aunque sea, digamos, sugerida, ¿hacia dónde podemos dirigirnos? Sí,
4: bueno, mira, yo creo que estos institutos que bien hablaba Tania de mujeres y demás son una excelente opción. En el caso de las universidades, las preparatorias, las escuelas, creo que empieza a haber cada vez un mayor interés ¿no? de dar información. Creo que también nos falta a nosotros quizás un poco más acercarnos a estos contextos para dar información a los chicos. Eh, existen también muchas asociaciones de grupos feministas que son, uh, se ha visto últimamente que están pues, sacando, por ejemplo, ahorita el grupo de las constituyentes CDMX, estamos organizando una Escuela Feminista de Verano, y ahí hay mucha información para las chicas sobre todo, ¿no? Pueden acercarse a escuchar más. En el caso de los chicos, pues, también hay muchos grupos, tanto de la ciudad como organizaciones no gubernamentales que se están agrupando en grupos de masculinidad, ¿no? porque también sí. es importante trabajar esta parte de, pues, las normatividades, los estereotipos que también fuerzan a los hombres a hacer, pues, estas... Cosas monstruosas, ¿no? De llevar Estos poder, estereotipos, y, ¿no? De, de exacto, macho, ganar de, más sí, sí, y todo sí. Hay eso, una presión ¿no? social para ellos también
2: muy exacto, importante. Exacto, ¿no? ¿no?
4: Entonces también es importante pues darse cuenta que si estás recibiendo esta situación de violencia, además pues no contestar con violencia, sino saber de, desapegarse de esa situación. Creo que el desapego es es algo muy importante, ¿no?
2: Saber cuando una relación ya no funciona y es momento de pasar a otra claro, relación. Las mismas chicas en las universidades están tejiendo, estas ya desde hace un rato, están sí. tejiendo estas redes comunitarias. ¿no? entre ellas y de apoyo, de apoyo en las universidades, lo hay aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Tania, ¿con qué pues, tú tienes alguna recomendación? Tania? Sí,
3: bueno, me parece que justo bajo la idea de qué hacer en lo inmediato, pues se puede llamar a locatel en donde te informan de los lugares específicos a los que puedes llamar o asistir. Y, por supuesto, hay una app que les recomendamos que se llama Vive Segura. La pueden bajar en Google o en App Store. Y bueno, pues ayuda también para Tratar de cuidarnos entre nosotras Y GENDES, una asociación Pensada para hombres que quieren Trabajar con el ejercicio de esta violencia Sin duda hay mucho por reaprender En el bien. marco de estos estereotipos No ayuda, el amor así El amor no debe doler Como dicen las canciones y mucho menos matar ¿Y
4: sabes qué recomendación nos falta? La Facultad de Psicología desde atención,
3: al cual se
2: pueden acercar Y,
3: y también y vía personas. telefónica
4: Vía telefónica también tiene un centro de atención.
2: Muy bien, muchas gracias doctora Melisa García, verás por esta conversación, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y pues nosotros los dejamos eh, un momento nada más con nuestra sección Reconecta para pues brindarles de algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy.
1: Dentro de las relaciones de pareja son las mujeres quienes más reportan agresiones por parte de parejas masculinas. A propósito de esto, queremos recomendarte el libro Deseando No Ser Violento, Las Dificultades para Dejar de Ser Hombre Escrito por las doctoras Clara Juárez y Cristina Herrera y editado por la UNAM Si eres fan de leer textos en línea, Crítica del Pensamiento Amoroso de Mariluz Esteban es para ti Llegó el momento de hacer las palomitas y ponerse cómodo para disfrutar nuestras recomendaciones cinéfilas Una noche Pilar escapa de casa con su hijo. No está dispuesta a aguantar el maltrato de Antonio, su marido por casi una década. Te, te doy, doy mis ojos". ojos, película de 2003, te emocionará y te hará reflexionar. Por otro lado, Laura y Martín fueron marido y mujer durante cuatro años, pero el matrimonio terminó con ese amor y lo convirtió en peligro. Durmiendo con el enemigo, protagonizada por Julia Roberts, te tendrá en vilo total. Hasta aquí nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Así era ella, del colectivo Batallones Femeninos, un grupo de Ciudad Juárez, Ciudad de México y Estados Unidos cuyo mensaje busca unir a las mujeres con el arte.
0: Ojos grandes, oscuros, luminosos Llenos de esperanza, llenos de sueños varios De estatura media, de gruesos labios De desmorena, delgada, joven y bella Cabello hasta los hombros, así es ella De las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes Que siempre luchan, que no se rinden Así es ella a la maquiladora con 17 años De nuevo la rutina se encargó de hacerme daño Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo, lo que está pasando? Hoy de regreso a casa y es como mediodía Llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla Noto que me miran, mas no me imaginaba Que el miedo me atraparía. cuando sola caminaba Sentí que alguien se acercaba y aceleré mi paso Cuando jalaron mi mano, grité lo más que pude Todos se volvieron sortos. Nadie dijo nada, nadie vio nada el Violada, torturada, amenazada, amordazada Con lágrimas imploraba que esto terminara Ayúdame, gritada, pero lejos estaba Y ya no regresé a casa, a
2: casa Estamos aquí en el último momento de Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos, Tania, después de haber platicado apenas un poquito de este tema tan amplio que
3: es la violencia en el noviazgo Sí, yo creo que se quedan pues muchas cosas todavía por comentar. Una muy importante que no quiero que se pase es que la línea de ayuda telefónica que ofrece la Facultad de Psicología de la UNAM es el número 5025-0855. 50 25 08 55 y por supuesto sí creo que también debemos pensar en todas las instituciones educativas desde muy temprana edad cómo fomentar ya lo decía eh, la doctora Melisa una educación una propuesta que nos lleve a vincularnos desde un lugar que no sea la violencia y para eso hay mucho que hacer. Pues muchas gracias Tania por haber estado también acá comparti compartiendo la conducción de este programa. Gracias a ti también, Bere, a Melisa, por supuesto, y a todas y todos los que nos escucharon este día. Muchísimas gracias también a la doctora Melisa García Merás por haber estado acá. Muchas
2: gracias, doctora.
4: Muchísimas gracias. Esperemos vernos pronto.
2: Y por supuesto también gracias a la producción que se encuentra del otro lado del cristal. Les recordamos que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones en nuestro sitio que es radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho, agradezco como siempre su sintonía. Nos escuchamos la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad.